0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez Les petits plats dans les grands. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour parler de cuisine japonaise. On va tenter de comprendre un peu mieux cette cuisine si particulière aux mille et un secrets. On va commencer avec une poiture en la matière avec le chef Pascal Barbeau. Pascal Barbeau, bonjour. Bonjour à tous. Je ne vous cache pas que c'est un vrai honneur de vous avoir avec nous ce matin. Merci infiniment d'être avec nous sur RCJ. Comment vous définiriez, vous, la cuisine japonaise
1: Alors, bien entendu, c'est une cuisine qui est basée sur la qualité des produits et des savoir-faire. Mais j'aurais plutôt envie de parler des cuisines japonaises. Je pense notamment, on connaît tous les sushis, donc les maîtres sushia. On pourrait parler de, de la cuisine, bien entendu, des tempuras, la cuisine végétarienne, la cuisine de temple. En enfin, fond, par rapport, au, bien entendu, vous connaissez un petit peu la géographie du pays, donc on mm -hmm. ne peut pas co comparer la cuisine du sud, et la cuisine du nord. On, a, on connaît tous également la cuisine kaiseki, donc c'est cette succession de petits plats euh, dans la cuisine japonaise. On connaît les yakitori voilà, donc il y a plusieurs cuisines, comme nous en France, euh, on pourrait parler de cuisine des terroirs ou des cuisines différentes
0: quelles sont, selon vous, Pascal Barbeau, les spécificités du terroir japonais
1: Alors, bah, le Japon est un pays donc, très grand, hein, composé de plusieurs îles. Il y a l'île principale, bien entendu. Donc, euh, c'est euh, un pays qui est très riche hein, avec différents terroirs, comme la France, hein, avec le relief, donc il y a la montagne et la mer, mm -hmm. surtout omniprésente. Hein, donc, ça, c'est très important. Euh, quand on parle des terroirs japonais, les Japonais vont assez loin dans la réflexion et dans leur savoir-faire, euh, comme nous, sur les vins. Nous, on va parler d'un terroir, d'un grand truc, d'un bourgogne, d'une parcelle. Et euh, j'ai fait des essais, j'ai rencontré, j'ai travaillé avec des producteurs japonais qui, eux, vont aussi loin sur les algues. Par exemple, dans la région de Richiri, donc c'est un petit peu la Bretagne japonaise, dans le nord. J'ai le souvenir d'avoir travaillé donc sur un, avec un producteur d'algues, euh, qu'elles soient sauvages ou, ou, ou justement en élevage, le kombu notamment, et on travaillait sur... Euh, par exemple, un kombu millésile 2016, 2017, 2018. Mmh. Et avec ces algues, on fait des, des bouillons, des consommés. Et en fonction des algues utilisées, on aura des résultats différents et des goûts différents, comme le vin. Donc c'est vraiment. Comme quoi, par euh, exemple C'est-à-dire de que le kombu,
0: c'est vraiment l'algue qui spéc... est utilisée pour un bouillon de, de base qui s'appelle le dashi. Mais ça, ça vous donne quel style de, 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 de saveur ça, ça va changer comment
1: alors, par rapport à la longueur, bah, exactement comme un vin, par rapport à la longueur en bouche, en fonction des années, en fonction des, des conditions euh, climatiques, hein, donc, euh, soit l'algue sera un petit peu plus sèche, un peu plus concentrée, un peu plus saline, ou alors, euh, justement, s'il y aurait un petit peu de pluie, on sera sur un registre un peu différent, un peu le côté euh, des notes un peu plus marines, un peu plus végétales. Donc, c'est vraiment euh, super intéressant.
0: On, on vient de parler de combo qui est J'imagine, enfin en tout cas pour moi, c'est un, un, un ingrédient marquant de la cuisine. Enfin, c'est un vrai marqueur de la cuisine japonaise. Est-ce qu'il y a, selon vous, d'autres marqueurs, d'autres ingrédients marquants de cette cuisine Par exemple, le miso ou des choses comme ça
1: Oui, bien entendu. Ben, alors, on, bien entendu, donc on, on pourrait parler également des poissons crus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, propre à la cuisine japonaise. Mmh. Euh, il y a bien entendu, bon, on connaît tous la sauce soja. Euh, la, le, la sauce soja, donc ils vont très loin. Pareil sur le soja, il y a plusieurs dérivés. Le yuba, c'est la, 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 la peau de lait de, 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 du soja. Il y a également le riz. Le travail sur le riz, euh, également. Donc il y a tous les légumes. Alors, on connaît très bien les légumes de Kyoto. On connaît également euh, le, le, le wagyu, parce qu'on parle pas souvent de la viande japonaise. Donc le bœuf wagyu, mm -hmm. donc c'est vraiment un bœuf d'exception. Euh, donc oui, les, les, les algues, le miso, donc vous l'avez cité, le saké, euh, il y a mm -hmm. vraiment une multitude, bien entendu, de, de produits qui sont vraiment euh, marqueurs de la cuisine japonaise. Quoi.
0: Comment cette cuisine a influencé votre, euh, votre façon de travailler
1: En fait, ce que, que j'ai noté, ce que j'ai pu remarquer, en fait, j'ai fait, fait différents stages au Japon. J'ai habité pendant un mois dans une famille Osaka et je suis allé en immersion totale euh, dans la région de Kyoto auprès de différents producteurs. Mmh. Et, euh, et, et donc, ce que j'ai pu euh, m'apercevoir, il y a vraiment une, une parallèle absolument incroyable entre la cuisine française et japonaise. Alors, je, je vais essayer de vous expliquer de faire très simple. La France est assez, euh, a vraiment un savoir-faire assez conséquent sur le, le, les métiers autour de la viande le, le boucher, le charcutier, la boucherie chevaline, le, le traiteur. On a nos découpes mmh. on va classer la viande en, en trois catégories des viandes à griller, à confire, des cuisses en langue, première, deuxième, troisième catégorie. Et eux, et donc, et eux moi, ce que j'ai pu remarquer, en fait, il y, a, il y a une parallèle, il y a un savoir-faire qui est vraiment similaire, mais sur les produits de la mer, sur le poisson. C'est-à-dire qu'il okay. y a tout un travail qui a été mis en place pour des poissons, donc la façon de tuer le poisson, comme nous, nos abattoirs, eux, ils vont... À la, la, la technique Ikejime, ils vont faire maturer le poisson, euh, le poisson donc, les joues, les barres, le filet, les, les, les morceaux pour les bouillons, les morceaux pour le poisson cru, en fonction des nerfs, en fonction des muscles. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, et donc, le Japon m'a beaucoup influencé, euh, influencé donc, par rapport à, à tout savoir-faire, toutes ces techniques, et c'est des techniques que j'ai su, enfin, que j'ai pu appliquer dans ma cuisine.
0: Ok, donc c'est une vraie connaissance pointue qui vous a fait euh, réfléchir peut-être autrement certaines techniques que vous aviez
1: Exactement. Donc, euh, j'ai intégré, moi, beaucoup de techniques euh, japonaises dans ma cuisine. Je pense, par exemple, le poisson. Donc, le mm -hmm. poisson, avant d'être euh, cuit ou servi cru, va être euh, alors soit euh, mis euh, alors, à mariner, mais on parle de 1, 2, 3, 4 minutes avec un petit mélange de, 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 de sel, de vinaigre, de sucre... Euh, vraiment parallèle. En fait, il y a des choses absolument incroyables à retenir sur la cuisine japonaise ou même en Asie, en, en règle générale, ce sont les textures. Euh, mm. Il y a vraiment une importance de la texture euh, dans la cuisine japonaise et voire d'autres cuisines que euh, on ne va pas aussi loin, nous, dans nos cuisines euh, françaises ou européennes. Et donc ça, c'est vraiment un, un grand plus sur la cuisine euh, japonaise que j'aime intégrer dans la cuisine française. Bon, là, en ce moment, on travaille beaucoup le riz, euh, le riz kochigari, gari, yeah. Le riz a une texture... Bon, ce n'est pas ma culture, donc j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de travaux, beaucoup de cuissons différents sur le riz. Et en fait, ce qui me plaît, c'est cette résistance sous la dent, c'est cette jolie élasticité. Mais en même temps, on sent que les grains sont les collés un par un. Et, 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 et on arrive à les prendre parce qu'ils sont collés entre eux. Donc il y a ce, 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 ce compromis entre le grain qui, qui colle, et qui ne colle pas, avec cette résistance, cette fermeté, et cette tendreté, cette longueur en bouche. Quoi. On travaille avec oh. un, un fournisseur de, de riz et le riz est poli chaque semaine pour nous, fraîchement poli. chaque semaine pour nous.
0: C'est incroyable. Alors, vous, vous avez parlé de, de saké, vous avez parlé de marinade. Est-ce que, la, la, selon vous, la fermentation a une place importante dans la cuisine japonaise
1: Alors, depuis toujours, depuis des siècles, hein, euh,
0: la mmh. fermentation
1: est très présente. Euh, notamment, le, tout le travail autour du soja, Donc, euh, euh, la graine de soja qui est cuite, cuite à la vapeur ou qui est ensemencée avec le sel. Donc, ensuite, on aura différents process autour du soja. Donc, on aura la sauce soja, on aura le tamari, on aura le miso, bien entendu. Donc, euh, toujours, hein, comme dans chaque, chaque euh, culture, chaque peuple, l'idée, c'est de trouver des idées pour pouvoir conserver les produits l'hiver. Donc, mm -hmm. euh, justement, ils ont ils ont été euh, ils ont fait un gros travail. Je pense, le koji également, la masaké. La masaké, par exemple, c'est euh, les enfants, au retour de l'école, l'après-midi, euh, ils boivent le koji. Donc, c'est le riz qui est en, en fermentation, donc avec des notes assez sucrées et détendu avec un lait. Et donc ça, c'est mmh. une pour les enfants l'après-midi. Donc le, le, la fermentation est ex extrêmement présente autour des légumes également et des poissons. Donc ça, c'est très intéressant. Et,
0: et, Pascal Barbeau, est-ce que selon vous, un chef japonais va avoir une sensibilité différente de son mmh. métier qu'un chef français
1: Alors une sensibilité différente, euh, en fait, ce qui me plaît beaucoup, vraiment, ce que j'aime, j'aime regarder les, les cuisiniers travailler ils sont toujours à la recherche de la perfection du geste. Donc, c'est ouais. bien entendu la sensibilité extrêmement présente dans la cuisine. Mais comme en France, hein, pareil, nous, nous, nos artisans vont très loin sur la, la, la réflexion, bien entendu. Donc, ouais. vin, nos, nos, nos vignerons, on a, on, en fait, a, on a cette chance d'avoir beaucoup d'artisans euh, autour de nos métiers parce qu'un un cuisinier seul ne peut rien faire. On a l'art de la table, on a les vignerons, on a, les, les, vraiment, on a la porcelaine et au Japon, c'est pareil. Et eux, pareil, donc dans le restaurant, ils vont intégrer l'art floral. Je pense à Ikebana, donc c'est vraiment mm -hmm. cet art de, de côté très épuré. On a un vase magnifique d'une beauté incroyable avec simplement une jolie fleur. Quoi. Donc tout est dans le mouvement, dans le geste. Euh, et et l'idée, c'est d'arriver à, à tout maîtriser. Euh, le, le japonais a besoin de tout maîtriser. Je pense euh, à un poisson. Il a besoin de maîtriser la mort du poisson. Il a besoin de maîtriser la maturité du poisson. Et ensuite, la découpe du poisson. Donc, bien entendu, tout ça il ben, n'y a, a pas de recette. Tout ça, c'est une histoire de sensibilité, donc c'est très présent dans la cuisine.
0: Pascal Barbeau, est-ce qu'il y a des, des ustensiles propres à cette cuisine qu'on trouve nulle part ailleurs Notamment, moi j'avais ramené, vous savez, une sorte de petit couvercle en bois pour vraiment cuire à l'étouffer euh, plus simplement. Est-ce qu'il y a, il y a des, des, des ustensiles qui sont propres à la cuisine japonaise
2: une multitude,
1: bah, comme je, vous, je venais te l'évoquer, par, euh, ouais. par rapport à tous les savoir-faire, par rapport à tout euh, l'art de la table, bon, il faut, il, faut, il, faut, il faut pas oublier qu'il y a eu la, la culture des, des samouraïs, et de là, on, justement, ça c'est l'héritage un petit peu, euh, tout le savoir autour des couteaux, mm. et, et donc euh, un poisson, un couteau, c'est-à-dire qu'un poisson qui va faire 5 cm ou un ton qui va faire euh, 400 kg, bien entendu on aura des couteaux différents donc euh, ça moi ça m'a marqué hein, les, les couteaux qui sont très longs mmh, mmh. très courts euh, qui coupent que d'un seul côté enfin vraiment c'est ça c'est absolument incroyable c'est c'est vraiment des chefs-d'œuvre euh, la taille bien entendu toutes les toutes les petites euh, les petites passettes les petites égouttoirs toutes les petites euh, les inox les petites boîtes carrées qui s'empilent avec les couverts comme vous l'avez comme vous l'avez dit c'est vraiment euh, on a beaucoup plus de choix au Japon que, que qu ici. C'est incroyable parce que nous, on a, on a ces métiers qui sont très présents depuis des siècles également en France. Mais on va pas aussi loin sur tous les, les petits contenants euh, dans la cuisine. Donc, c'est pour les assonnements. Il y a également, ils ont des mortiers absolument incroyables euh, surabali je crois. J'ai oublié le nom japonais. Mais c'est un mortier avec une spirale, notamment pour faire, le, pour extraire l'huile autour des graines de sésame. Donc, mmh. euh, pour faire la pâte de sésame. Euh, par exemple, pour faire la friture, donc les, les maîtres qui font les tempuras, eux, ils ont des baguettes métalliques. Ils n'ont pas des baguettes mmh. en bois pour faire les fritures. Enfin, voilà, c'est à l'infini. En, fait, en fonction des métiers, en fonction des cuisines, ils ont su s'adapter, ils ont su adapter le matériel.
0: Pascal Barbeau, la dernière question que j'aurais envie de vous poser, c'est si on devait re retenir des marqueurs forts de cette cuisine, quels seraient-ils
1: Toujours la quête de la perfection. Okay. Ça c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment l'élégance également. Euh, toujours, euh, bien entendu, l'élégance dans le geste, l'élégance dans le, dans la, la beauté de la vaisselle, les saisons qui sont très, qui sont omniprésentes dans la cuisine Kaiseki. Euh, L'automne, on va vous servir une figue dans une, dans une assiette en forme de feuille. voilà, on va, on mmh. va aller très loin. L'été, on vous servira un petit cube, une petite gelée. Euh, dans une coupelle avec des, des, des glaçons sur glace en forme de culture en fonction des saisons. C'est vraiment incroyable. Et ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui me marque beaucoup sur le, au, au Japon, on parle toujours de génération de transmission. Euh, à un moment donné, ça me faisait sourire parce qu'on avait l'impression que c'était un, un petit peu la course. Moi, je suis allé sur Kyoto. Bonjour, je suis cuisinier. Je suis le cuisinier depuis huit euh, générations. C'était incroyable. Ouais. Et après, le, la personne suivante se présentait. Moi, je fais... Euh, je fais du miso depuis 16 générations. Ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, il y a cette transmission, ce savoir-faire et ce faire savoir à l'infini. Puis, bien entendu, cette, cette quête du beau et du bon, quoi. C'est vraiment, euh, très agréable.
0: Eh bien, écoutez, Pascal Barbeau, je vous remercie infiniment pour cette interview passionnante, réellement. Euh, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes actuellement en résidence au restaurant Sénat, rue Treillard, dans le 8e, mais que l'on peut également retrouver la boutique en ligne de L'Astrance sur Internet avec une sélection d'épiceries et de plats en livraison ou en click and collect. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Très bonne journée. Merci.
0: À vous aussi. Au revoir. On va maintenant parler d'une spécialité de la cuisine japonaise qui s'appelle le donburi, avec le chef Julien Lemarié, chef du restaurant Ima à Rennes. Bonjour chef, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, ça va bien Ça va et vous Très bien, très bien, très bien. Alors, vous venez de, de sortir un livre qui s'intitule Donburi aux éditions Alain Ducasse. Dites-nous, c'est quoi un donburi
2: Un donburi, c'est deux choses. C'est soit le plat, enfin c'est le plat et le contenant, en définitive. Euh, mais pour simplifier, ça va, être, euh, ça va être un bol de riz euh, vapeur avec une garniture, quelque soit dessus. Donc, ça peut être viande, poisson, légumes. Euh... C'est un petit peu ça. C'est oui. un plat, plat qu'on retrouve et euh, qu'on mange dans les familles beaucoup. Et puis qu'on trouve dans des restaurants monoproduits ou, euh, ou un petit peu partout.
0: C'est important d'avoir un bon riz. Pour, pour ce plat-là, j'imagine, du coup, comment, ah, on, fait vous connaître... oui, comment un... on fait pour reconnaître un riz de qualité eh C'est vrai qu'on que a...
2: bah, nous, ici, parce qu'on a ouvert un deuxième restaurant qui spécialise là-dedans, on, euh... on, euh... on, euh... on, sur... on cherche un, un riz, un japonica de toute manière, qui euh... un riz qui va tenir à la cuisson, qui va euh... euh... s'égréner ouais, facilement, on va avoir une certaine texture. Mais c'est vrai que reconnaître, reconnaître un riz, il euh, ben faudrait le paquet déjà. Ce serait pas mal. Ouais. Et puis, euh, il ne faut, faut pas que le riz soit cassé. Euh. Après, je pense qu'il faut goûter, il faut sentir. Euh, Et ça doit sentir comment ah, ça, sent, ça sent un petit peu l'amidon. Ça, euh, ça sent le riz, clairement.
0: Ok. Comment on cuit correctement un, un riz japonais Car j'imagine que, et comme vous l'avez dit, il y a, y, a, y a beaucoup d'amidon, c'est un riz rond. Est-ce qu'il y a une technique particulière de cuisson pour, euh, pour ce riz
2: ben la, la, la technique qu'on privilégie, c'est celle qu'on qu utilise là-bas. On va dans un premier temps nettoyer le riz. Euh, le laver trois, quatre fois, rincer, euh, euh, rincer surtout laver euh, sans, trop, sans trop casser le riz. Donc Pas trop d'eau non plus, sinon il va gonfler. Euh, ensuite, on va euh, on va mesurer euh, l'eau précisément. Euh, on va laisser tremper une trentaine de minutes et puis ensuite, on lance la cuisson en la cuisson à l'étouffée très rapide. Euh, on va monter en ébullition. On va euh, ensuite réduire le feu euh, pendant 8, 10, 12 minutes. Ça dépend un petit peu euh, de la fraîcheur du riz. Euh, mm -hmm. Si c'est un riz de l'année, bah, ça va être un riz qui sera moins sec que un riz de l'an passé, donc il va cuire un peu moins longtemps. Euh, puis ce qui est important, c'est surtout de le retirer du feu et de le laisser là une dizaine de minutes euh, pour qu'il qu se gonfle d'humidité. Euh, et puis ensuite, ouvrir et égrainer le riz.
0: D'accord. Ouais. Ok. Et on ne l'assaisonne pas spécialement
2: L'assaisonnement, on le fait après. Si on, veut, euh, si on peut faire un sucré salé, comme les, les riz à chiachi ou à sushi... Euh, mais sinon, c'est vrai que c'est un riz qu'on n'assaisonne pas nécessairement. Après, on peut, euh, on peut très bien euh, mettre autre chose que de l'eau. Euh, on peut mettre une eau de champignons, par exemple. On peut mettre toutes sortes de choses, en fait. On peut aussi mettre okay. des légumes dedans. Nous, on le fait, euh, on le fait régulièrement à la maison. Mais dans ces cas-là, il faut réduire, évidemment, un petit peu l'eau. Parce que il y a de, de végétation dans les légumes.
0: OK. Donc. Julien Lemarié, dans votre livre euh, d'Ombouris aux éditions Alain Ducasse, vous avez une recette hyper singulière de Dongburi, chou, rasalanout et cédra. Vous pouvez nous en parler
2: Alors, euh, l'idée de ce bouquin, c'était vraiment de, 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 de s'approprier un petit peu ce plat-là et puis le de, ouais, de, d'en faire quelque chose. De, euh, on n'est on euh, pas vraiment au Japon. L'idée, c'était de, 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 mm -hmm. de pouvoir s'approprier ce produit-là, en définitive. Donc là, on est, on est parti sur... Euh, Ouais, c'est un peu là, sur un produit autour du chou exactement, on vient lui amener un petit peu de chaleur avec, euh, avec ce mélange d'épices on, euh, on va créer une émulsion, Donc on va réduire un bouillon de poule qu'on va monter au beurre et on va assaisonner ce bouillon de poule avec le ras et ensuite faire revenir nos légumes dedans et puis okay. amener un petit peu de texture avec euh, différents choux euh, en cru, différents puis on a amené un petit peu de cèdra aussi euh, mais l'idée, c'était vraiment de faire le grand écart entre le, le Moyen-Orient et puis le Japon. Sur, sur, sur euh, euh, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Ouais. Oui, ça, chose ça. Ouais. L'idée, c'est de un petit peu. Euh, ouais, ouais.
0: Parce que c'est quand même assez singulier de, de trouver du ras -à la dans une recette japonaise.
2: On est complètement d'accord.
0: <rire> <rire> non, mais c'est drôlement bien. C'est drôlement voilà, bien. Mais, bien. Vous utilisez aussi, aussi souvent. Hein, vous utilisez aussi souvent les graines dans les recettes de votre livre, des graines de lin, par exemple, ou de sarrasin. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: ouais, L'idée, ça va être encore une fois, bah, sur le sarrasin, hein, c'est un petit clin d'œil quand même. À... Je suis basé en Bretagne, donc euh, euh, le sarrasin est assez, breux, assez, assez utilisé ici et puis, au Japon aussi. Euh, on le trouve sous différentes formes. Hein. On ne le trouve pas sous forme de galette là-bas. On va le trouver sous forme de noix, d'infusion, euh, de poudre. Euh, euh, mais nous l'idée c'est vraiment de travailler aussi sur les textures et puis c'est vrai qu'on aime bien euh, j'aime bien tout ce qui est horrifié donc la graine de lin ça va amener un petit côté céréal euh, ouais l'idée c'est de jouer sur les textures et les goûts hein. euh, ouais, ouais, ouais. On, on pratique enfin, Ima Yoko le, le, le restaurant donc, euh, qui nous a servi un petit peu de support pour ce livre là euh, c'est un petit peu le, le petit frère euh, de Ima donc on a pris les, les marqueurs des marqueurs euh, euh, piquants, euh, torréfiés, euh, un petit peu d'IMA. Et on a, on a, l'idée, c'était de changer de support, simplifier un petit peu euh, pour pouvoir toucher une autre sorte et, euh, et ça marche plutôt bien, donc euh, c'est cool. Non, mais sur, 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 euh, sur ces recettes-là, euh, l'idée, c'est vraiment de ramener des, des textures, d'autres des textures, textures en définitive. Euh, non, et, ça vraiment, et, et en
0: plus le, le, le truc que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant dans votre livre c'est qu'on a une partie totalement légumes c'est-à-dire oui. qu'on que peut vraiment associer, euh, associer les légumes et ça je, je trouve ça hyper intéressant Julien Lemarié merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ merci. Je rappelle le titre de votre livre qui est « Dombouri aux éditions Alain Ducasse et je rappelle également que votre restaurant Ima se trouve 20 boulevards de la Tour d'Auvergne à Rennes. À très bientôt, chef.
2: Merci
0: beaucoup. Au revoir. Au revoir. La cuisine japonaise est une cuisine regroupant également de nombreuses spécialités de street food et on va en parler avec l'expert en la matière, Guillaume Gedge. Guillaume Gedge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
3: Ben, c'est avec plaisir, comme toujours.
0: <rire> alors, est-ce que, selon toi, on peut dire que la street food japonaise est la street food la plus raffinée du monde
3: Alors, la plus raffinée du monde, euh, bah alors, déjà, oui, moi, j'ai été plusieurs fois euh, au Japon pour faire des événements. À l'époque, j'avais le passage 53. On a fait des événements à Sapporo, euh, Osaka, bien sûr, Tokyo. Et c'est vrai que la street food japonaise est extraordinaire. Et, et, et de toute façon, les sur cette culture japonaise, ils sont toujours pointus dans tout ce qu'ils font. Donc, que ce soit du sandwich euh, au, au, à la street food, comme les ta takoyaki que j'avais mangé à Osaka, qui étaient extraordinaires, et où on en a à tous les coins de rue, tout est raffiné. Ils ont, le, ils ont ce, 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 ce souci du détail et ce sou souci de bien faire. Donc euh, c'est vrai qu'ils sont en tout cas dans les meilleurs. Je ne veux pas dire les meilleurs, mais vraiment dans les meilleurs en tout cas.
0: Tu peux nous donner des exemples de plats emblématiques de street food japonaise
3: euh, street food ben bah, comme euh, je vous disais il y a les euh, les takoyaki moi ça avait, ça m'avait beaucoup marqué ces petites oh. boules là qu'ils roulaient euh, à base souvent de poulpe et où ils mettent des petites sauces un petit peu euh, sucrées, caramélisées dessus ça c'était euh, ça c'est toujours assez euh, assez fun ah. de manger ça après, il euh, y a beaucoup, il y a des chaînes de restaurants, euh, je ne sais pas si vous connaissez, comme euh, Yoshinoya, où, où euh, on peut retrouver des ramen, des gyudons, euh, enfin, c'est hyper. Euh, les, les, ils font leur fameux curry, par exemple, qu'on mange un petit peu partout. Euh, les gyoza bien sûr, que moi j'ai repris euh, sur Paris, où ça on en trouve aussi beaucoup. Euh, les gyoza qui sont ces fameux dimsons un petit peu grillés ouais, ouais, ouais. et fondants, ouais. qui sont top, euh, et bien sûr les ramen, hein. Bien sûr, les ramen, Mais, qui et, sont. Euh...
0: Du coup, c'est quoi la, la différence entre un gyoza et un dimsum asiatique euh, vapeur classique
3: Alors, il faut savoir qu'à la base, les gyoza, euh, euh, c'est un mec qui, a été, déjà, qui vient de Chine et mm -hmm. que les Japonais se sont appropriés, surtout au niveau de la cuisson. Donc, c'est surtout ça la différence. Les gyoza, mm -hmm. en fait, on les fait d'abord euh, légèrement euh, euh, grillés et mmh. une fois qu'ils sont un petit peu dorés, euh, dorés, grillés, on, on ajoute de l'eau et on finit la cuisson vapeur. Alors moi, j'ai découvert ça grâce à mon chef euh, quand il m'a emmené la première fois, et je connaissais. C'est surtout la texture qui m'a impressionné, parce qu'en mmh. fait, on a ce côté. On arrive dans cette cuisson, et c'est ce qui est très surprenant d'avoir ce côté fondant et ce côté, ce côté croustillant. Comment et les dimsum. Ouais. Vas-y,
0: vas vas-y, vas-y, dis-moi.
3: Non, je disais juste que les sum souvent, bah, les gens les connaissent vapeur ou frit. Et Donc souvent, euh, tout, tout croquant, croustillant ou tout vapeur. Et là, ce mélange de texture fait vraiment le, fait vraiment la différence.
0: Dans le gyoza, tu sais, parfois, ils sont, euh, ils sont cuits ensemble et on met un mélange pour qu'il y ait comme une sorte de petite dentelle tout autour. Comment ça, on fait ça
3: une petite dentelle tout autour, je vois tu pas sais, de comme une
0: espèce de crispy, euh, un truc hyper crispy. Je crois qu'on mélange de la maïzena avec de l'eau et, et on, on met euh, autour et ça les ça les scinde tous ensemble et du coup ça donne euh, comme une espèce de, de 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 dentelle qui les colle.
3: Alors ça, tu vas tu bah, que... que tu regardes
0: parce que je, tu, je te montrerai. C'est génial. Ok. Alors. Okay, tu, nous as dit, tu nous as dit tout à l'heure qu'au euh, Japon, on avait différentes sortes de nouilles et du coup, toi, tu es un, un expert des ramen. Euh, Explique-nous la particularité des ramen par rapport aux autres en termes de diamètre de, de pâte.
3: Alors, euh, après, ça dépend. Hein. Chacun se l'approprie. On l'a vu même sur Paris que dans, ça, ça dépend de, de, de qui fait des nouilles, etc. Nous, on est sur des nouilles euh, classiques. On est sur des nouilles de blé, euh, format classique. Après, euh, c'est vrai que la différence. J'ai envie de te dire, c'est vrai que les, comme on le disait, les Japonais sont vraiment sur le souci du, on le souci du détail. Il y a les nouilles et il y a aussi surtout. Le bouillon, les préparations de bouillon. Moi, j'ai goûté okay. énormément de ramen au Japon, et c'est aussi beaucoup sur les préparations de bouillon. Donc, il y en a qui les okay. préparent, bien sûr avec les euh, avec les os de, de porc, les eaux de bœuf. Ah, euh, le...
0: Voilà. Chez donc, nous, euh, voilà.
3: Nous, chez nous, euh, on parle pas de ça. Et donc, <rire> moi, euh, moi, j'ai. Euh, c'est pour ça que moi, surtout euh, dans mon ramen, le ramen bar, j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur des bouillons hyper végétales. C'est ouais. la différence, parce que moi, j'aime beaucoup les ramènes, mais j'aime les ramènes plutôt avec des bouillons assez euh, fluides, assez clairs, assez légers. Donc, j'ai okay. fait un bouillon à base de... Il y en a un qui est à base de volaille pour quand même avoir euh, mm -hmm. euh, cuit tu sais, mijoté avec les ailes ouais. de poulet, etc., euh, donc c'est quand même euh, déjà un petit peu moins gras et surtout j'ai travaillé plusieurs sortes de, de bouillons végétales donc avec plein de différents légumes qu'on fait mijoter pendant des heures on a travaillé ça avec mes euh, avec donc mes associés les chefs japonais que j'ai sur le groupe euh, tu sais pas ça chacun trois etc et c'est vrai que ça on l'a euh, nous on avait ce désir en fait de se démarquer avec des bouillons très euh, plus voilà plus légers on va dire plus okay. légers, plus voilà
0: je comprends. Eh bien, Guillaume Gage, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle l'adresse ben de plaisir. tes restaurants, donc Mister T, Gyozabar et Ramen Bar dans le passage des panoramas, et le Mister T qui est 38, rue saint Saintonge, dans le troisième. À très vite.
3: Bravo. Merci encore. À bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir.
0: À bientôt, les amis. C'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis Shabbat Shalom.